0: Manchen Kindern fällt Lernen ganz leicht, anderen nicht so. Die einen tun sich eben schwer beim Lesen, andere beim Rechnen. Auch innerhalb von Schulklassen ist das eigentlich ganz normal. Die einen sind eben besser als die anderen. Damit schwächere Kinder Lernlücken aufholen können, gibt es in Deutschland sehr viele Förderprogramme. Geld dafür kommt dann meistens entweder vom Land oder vom Bund. Aber ob solche Förderprogramme Wirkung und Erfolg haben, ist offenbar gar nicht so klar, weil es nicht gut überprüft wird. Die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz, kurz SWK, empfiehlt jetzt, Leitlinien für die Evaluation von Förderprogrammen im Bildungsbereich zu entwickeln. Darüber spreche ich mit Felicitas Thiel. Sie ist Professorin für Schulpädagogik und Schulentwicklungsforschung an der Freien Universität Berlin und Co-Vorsitzende der SWK. Hallo Frau Thiel, ich grüße Sie. Hallo Frau Lange. Welche Förderprogramme gibt es denn ganz konkret in der Schule, um die es dann bei der Evaluation auch konkret gehen könnte?
1: Es gibt ja ganz unterschiedliche Förderprogramme, die gewissermaßen unterschiedlichen Granulierungsgrad haben, so könnte man das formulieren. Manche setzen sehr konkret an der pädagogischen Praxis an, zum Beispiel Sprachforderungen in Kitas und andere sind sehr allgemein, zum Beispiel diese ganzen Programme, die Sie wahrscheinlich auch kennen für Schulen in schwieriger Lage. Und im Rahmen dieser Programme wurden zum Beispiel ganz unterschiedliche Maßnahmen entwickelt und implementiert und hoch im Kurs standen zum Beispiel eine Zeit lang, das gilt auch für Baden-Württemberg, dort wurde das im Rahmen der Gemeinschaftsschulinitiative eingeführt, sogenannte Lernbüros und Lernateliers. Und die wurden dann mit im Rahmen dieser Forderungen oder werden auch noch eingerichtet. Und Gier, das ist ein gutes Beispiel für ein Förderprogramm, für das es eigentlich überhaupt keine empirische Evidenz gibt, zumindest ist mir keine bekannt. Ganz im Gegenteil, wir wissen eigentlich gerade, dass schwächere Lernende viel, viel Strukturierung brauchen und viel, viel regelmäßiges Feedback und nicht irgendeine Lernumgebung, in der sie komplett selbstreguliert lernen müssen. Das wäre so ein Förderprogramm, das nicht evaluiert ist. und
0: trotzdem vielleicht, vielleicht gehen wir ja. da nochmal ganz kurz drauf ein, ja. auf diese Lernateliers, weil das funktioniert ja. dann so. Ich weiß es jetzt nur zufällig, weil ich eine Freundin habe, die an einer Gemeinschaftsschule äh, unterrichtet. Also da haben Kinder sozusagen ihre eigenen Lernaufgaben schon hinterlegt und arbeiten sich dann so nach und nach anhand dieser Lernaufgaben durch. Und diese Lernaufgaben sind auf die Kinder zugeschnitten, richtig?
1: Ja, im Grunde sind die mehr oder weniger auf die Kinder zugeschnitten, aber die Kinder arbeiten im Grunde alleine selbstgesteuert. Und dieses selbstgesteuerte Lernen, das benötigt natürlich ganz viele unterschiedliche Strategien. Ich muss meinen Lernprozess planen können. Ich muss marken, wenn ich nicht auf der richtigen Spur bin, muss gegensteuern können. Und wie gesagt, wir kennen sehr, sehr viele Studien, die eben zeigen, dass es für Kinder, die sehr schwach sind, viel, viel besser ist, wenn sie in strukturierten Lernumgebungen lernen und wenn sie auch eng begleitet werden. Deswegen sagen wir, dass diese Förderprogramme auch schon bevor man sie dann evaluiert, gut geplant werden müssen. Das ist eigentlich eine unserer wesentlichen Forderungen, dass im Grunde schon vorher identifiziert wird, was ist eigentlich in einem bestimmten Bereich, nehmen wir mal die Sprachforderung Erfolgversprechend gerade für schwache Schülerinnen und Schüler. Und das sind dann häufig Programme, die sehr eng verknüpft sind mit Diagnostik, dass man erst eben mal schaut, wo stehen die Schülerinnen und Schüler, welche konkreten, differenziellen, also spezifisch auf ihren Lernbedarf zugeschnittenen Fördermaßnahmen oder Unterstützungsmaßnahmen brauchen sie und wie kann ich das nachher evaluieren und gegebenenfalls anpassen. Das ist im Grunde der professionelle Dreischritt von Lernausgangsdiagnose, Forderung, und Oder Unterstützung und Evaluation. Und so sollten eigentlich Förderprogramme gestrickt sein. Und diese groben, grob granulierten Vorderprogramme, wie ich es vorher genannt habe, wie zum Beispiel die Unterstützungsprogramme für Schulen in schwieriger Lage, die sind ganz allgemein. Und jede Schule probiert irgendetwas aus. Und wie gesagt, häufig ist das eben nicht gedeckt durch wissenschaftliche Evidenzen.
0: Was Sind diese Schulen in schwieriger Lage noch mal ganz kurz zusammengefasst? Ja, das sind
1: eben Schulen, wo sehr viele Kinder beschult werden, die große Schwierigkeiten haben, die mit schwierigen Eingangsvoraussetzungen und hohem Unterstützungsbedarf in der Schule ankommen, weil zum Beispiel die Eltern gar kein Deutsch sprechen, weil die Eltern sie nicht unterstützen können, weil die sozioökonomischen Bedingungen und auch die häusliche Lernumwelt eben nicht dazu geeignet ist, Kinder beim Lernen konkret zu unterstützen. Und wenn viele Kinder in, in so einer Schule konzentriert sind, dann bedeutet das, dass die Lerngruppe selbst eben auch nicht in dem Maß unterstützend wirkt. Und diese Schulen sind natürlich vor größere Herausforderungen gestellt als Schulen in anderen Bereichen, wo Eltern kontinuierlich unterstützen können. Das nennt man Schulen
0: in schwierigen Lagen. Mein Eindruck ist, dass Schulen schon sehr viel mit Evaluation von bestimmten Dingen beschäftigt sind. Aber Sie sagen eben, das bringt nur was, wenn wir da gewisse Leitlinien und einheitliche Regelungen dafür haben, damit das Ganze dann überhaupt zu bewerten ist, richtig? Ganz
1: genau. Und dass wir vorher schauen, ne, das wird vielleicht vielen auch nicht gefallen, dass man nicht alles machen kann, wenn man ein Förderprogramm auflegt und schaut, was haben wir eigentlich für ein Ziel das Ziel muss auch konkret formuliert sein. Zum Beispiel, wir wollen die Risikoschülerinnen und Schüler in Mathematik, die die Mindeststandards nicht erreichen, um fünf Prozentpunkte in fünf Jahren reduzieren. Das wäre so ein ganz konkretes Ziel. Und dann würde man schauen, welche Maßnahmen sind denn für diese Schülerinnen und Schüler eigentlich geeignet. Und die würde man dann in einem Förderprogramm schon verankern, weil es einfach nichts bringt, wenn alle in der Praxis irgendwas basteln, ich hatte ja vorher dieses Beispiel Lernateliers angesprochen, wo überhaupt keine Evidenz vorhanden ist, dass das funktioniert, sondern wir müssen vorher schon schauen, was funktioniert. Und es gibt ein sehr, sehr gutes Beispiel aktuell, das die KMK gerade aufgelegt hat, ein Vorderprogramm. Das ist Quamat, von dem haben Sie vielleicht schon mal gehört, das sollen dann 10.000 Schulen, das ist also ein richtig großes Programm, für die Qualifikation im Mathematikunterricht fit gemacht werden. Und da ist man genauso vorgegangen. Man hat sich überlegt, welche Evidenz gibt es für bestimmte Maßnahmen, für bestimmte Unterrichtsstrategien, um Mathematik bei den Schülerinnen und Schülern zu Mathematikkompetenzen zu fördern. Und auf der Grundlage sind dann eben auch oder werden Materialien und Fortbildung entwickelt. Und das ist im Grunde ein gutes Beispiel für so ein Projekt, das eben ex ante, also vorher schon so angelegt ist, dass man identifiziert, was wirkt potenziell und was sollte man implementieren. Und nachher kann man dann schauen, für wen hat es besonders gut funktioniert und wo muss man Dinge auch anpassen.
0: Es gibt viele Förderprogramme für Schülerinnen und Schüler, aber wie viel die jeweils bringen, das ist oft nicht so ganz klar. Genau das soll sich aber ändern durch einheitliche Leitlinien und durch einfach eine bessere Konzeption und Planung und Evaluation solcher Programme. Das empfiehlt die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz. Co-Vorsitzende der SMK ist Professorin Felicitas Thiel. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Thiel. Ja, sehr gerne.